0: Boa noite pessoal, tudo bem? Eu sou Lúcio Cordeiro, estou aqui com vocês para mais um episódio do Deixa Contar, seu podcast com três, quatro notícias do dia falando sobre política, economia e tecnologia. Vamos começar então falando sobre o orçamento secreto, o maior caso de corrupção da história do Brasil. E por que isso? Porque o orçamento secreto é a forma que o governo Bolsonaro encontrou e a gente vai deixar isso muito claro, porque o orçamento secreto surgiu durante o governo Bolsonaro, a primeira vez que as emendas do relator, que é o nome oficial disso, aparecem no orçamento. Foi no ano de 2020, até então elas não estavam presentes. Até o orçamento de 2019, que foi decidido pelo Temer em 2018, para deixar isso bem claro, para ficar isso bem bem estruturado o orçamento de um ano é definido no ano anterior. Então, o governo está neste momento fechando o orçamento. Né? A LOA, a Lei de Orçamento Anual, que vai para o Congresso, ele está fechando isso, manda para o Congresso para aprovação, que vai para votação, e o próximo governo, independente de quem seja, mas torçamos para que seja o Lula, já assume com o orçamento definido pelo governo atual, que foi, inclusive, uma das maiores bizarrices da eleição passada quando Paulo Guedes não queria sentar com o Congresso para discutir o orçamento, porque ele imaginava que isso era algo que ele ia tocar ao longo de 2019, sem, sem saber como funciona o orçamento público. Mas voltando para o orçamento secreto. O orçamento secreto é o que se chama ali de emendas do relator. Então o governo alocou dentro do orçamento o valor para o próximo ano, são 23 bilhões de reais, que é um orçamento muito maior do que o disponível para investimento na educação, para investimento em saúde, para investimento em combate ao câncer, para investimento em reforma de estrada, em melhoria de infraestrutura e tudo mais. O orçamento secreto é maior que tudo isso. E o relator do orçamento, que é um deputado vinculado à base do governo, nesse ano é o relator, é o deputado Hugo Leal do PSD e ele que decide como isso vai ser alocado. Então ele não precisa seguir a lógica do orçamento. O orçamento público tem algumas restrições. Você tem um percentual que por lei precisa ser alocado para saúde, que por lei precisa ser alocado para educação. O orçamento secreto não segue esse padrão. O... O deputado Hugo, o relator do orçamento, da lei de orçamento, pode alocar isso como quiser. Então, por exemplo, alguns casos que surgiram dessas alocações de orçamento que, que foram acontecendo, cidadezinhas do interior do Maranhão que tiveram, que relataram para ter reembolso, né, que tiveram ali alocação de verba de deputados, que extraíram 540 mil, mil dentes, na média seria como se ca... cada habitante da cidade tivesse extraído 14 dentes no ano. São cidades com pouquíssimos habitantes que fizeram mais testes de HIV que a cidade de São Paulo inteira em um ano. E por que isso? nota fria você precisa justificar a despesa para ter o pagamento pelo SUS e como isso não precisa passar pelo processo normal de aprovação é né, uma verba que vem de um deputado que vem de alguém ali olhando para aquela região ela só precisa da comprovação da despesa e A comprovação da despesa é uma nota fiscal você não precisa mostrar as pessoas fazendo o teste de HIV você não precisa mostrar o dentista extraindo os dentes das pessoas. Você só manda a nota e o SUS tem que pagar porque aquilo já foi aprovado pelo, pelo orçamento, aquilo já está orçado, aquilo, aquilo, aquela verba já existe, e já foi alocada. Percebe como isso é problemático? Ela não precisa seguir a lógica normal. Do, do orçamento público, Ela não precisa seguir a distribuição de população, de PIB, de, toda que, de todo o esquema programático de como o SUS funciona. Então, é um esquema incrível de distribuição de dinheiro para quem quer que seja, sem qualquer vinculação de novo com o orçamento, sem qualquer forma de comprovação, sem qualquer exigibilidade fiscal, sem qualquer passagem pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Para efeitos de comparação, o orçamento secreto, ano que vem, as emendas do relator, vai ter 23 bilhões de reais. O mensalão, que todo mundo gosta de falar que é um super esquema de corrupção, foram 100 milhões de reais. Os desvios da Petrobras, que todo mundo gosta de falar que foi um esquema gigantesco de corrupção foram seis, então o orçamento secreto só para o ano que vem é quatro vezes maior que o esquema de, de roubo na Petrobras contando 20 anos de investigação, compara a diferença de, de caso, compara como isso impacta a qualidade de vida da população e a pior parte é, o governo tem tirado verba de, outros, de outras destinações importantes como a farmácia popular, como a verba de combate ao câncer, como a verba de, combate, de construção de, de creche, verba para educação, para compra de livro, para disponibilizar dinheiro para o orçamento secreto. Você entende como isso começa a atrapalhar a vida da população, como isso impacta no nosso dia a dia? E seguindo dentro dos esquemas, dos problemas desse governo para a gente. Voltando ao que eu acabei de falar, para alimentar isso, para dar vazão para essa necessidade de dinheiro, para comprar o apoio dos deputados, porque afinal de contas a base, o, a capacidade política do governo é nula, então o centrão precisa ser muito bem pago para continuar apoiando o governo, o governo tem tirado um verba da educação básica e fazendo essa verba ao invés de tomar destinação direta. Então, por exemplo, a cidade de X, no interior de Minas, no interior do Maranhão, cidade, pra, pra citar o um exemplo da minha cidade, ao invés de Patinga que tem uma população X, precisa receber tantos milhões de reais para investimento em educação básica, esse dinheiro não faz esse caminho em linha reta, esse caminho super bem claro e estruturado, Estaria super direcionado, que é como tem que estar, e vai para as mãos do deputado federal Fulaninho de Tal. Não faço a menor ideia que é um deputado federal que foi eleito pela região, sinceramente. E esse deputado vai falar assim: ah, ok, vou liberar tantos milhões de reais para construção de escola, para reforma das escolas, para construção de creche, para melhora de quadra torna personalista o orçamento. Não é a população da cidade, é o deputado que está liberando dinheiro. É um esquema perverso de de compra de voto. É um sistema sistema extremamente grotesco de formação de currais eleitorais, que combina muito com gado que graça nesse nesse congresso que graça nesse, nessa bizarrice que é o ao é governo Bolsonaro, mas essa é a forma deles de fazer política. Você volta àquela questão do clientelismo, àquela questão do coronelismo. Não é o poder público, não é institucionalizado, não é o governo federal se relacionando com os outros entes o governo estadual, os governos municipais. É o deputado liberando verba para o seu público, é o deputado liberando verba para a sua região torna tudo muito mais personalista e tira essa questão de, de organização do Estado, de separação entre a coisa privada e a coisa pública, que é a forma que esse pessoal, que miliciano, adora operar, né? Miliciano não gosta de coisa institucionalizada. não gosta de coisa institucionalizada são pessoas republicanas, é né? Pessoas que valorizam a democracia. Quem é miliciano, quem vota em miliciano, gosta mesmo dessa relação clientelista você estabelece onde quem manda é quem tem poder, inclusive poder financeiro. Seguindo nisso, uma notícia que eu achei curiosa que eu acho que vale a pena frisar, o Brasil perdeu influencers, influências financeiros. Uma pesquisa que o Valor faz junto com algumas consultorias, o Brasil perdeu tre né, Perdeu 3% dos Thinfluencers, eu adoro o termo Thinfluencer, entre o primeiro semestre desse ano comparado com o ano passado inteiro, então a pesquisa tem, uma, tem um problema metodológico bem grande ali, 2021, analisa de fevereiro a dezembro, em 2022 olha janeiro a, a junho, assim, a questão metodológica, metodológica é uma bagunça. Mas apesar da redução de de influencers em finanças, o número de seguidores deles cresceram, saiu de 90 e alguma coisa, milho, 91 milhões para 94 milhões, que é um crescimento comparado a 2022 com 2020 de 20 milhões de de seguidores. Apesar do número de influenciadores ter diminuído, o número de curtidas que eles recebem também cresceu, aumentou 20% quase no de um ano para o outro. Então, os que ficaram têm conseguido um engajamento maior, da, uma base maior, e um engajamento maior com essa base de, de usuários, de followers, que é um problema gigantesco. Assim, você, ter esse você ter essa população acompanhando e olhando para essa produção de conteúdo de finanças, principalmente considerando a qualidade média do Twitter, do fintweet, é horrível é um bando de liberal com zero noção de realidade falando sobre investimento em cripto investimento em opção em bolsa sem a menor responsabilidade com os seguidores e a CVM que é a comissão de valores é, imobiliários que é quem regula o sistema financeiro questão de investimento e tudo mais faz zero em relação a isso muitos desses influencers deveriam ser proibidos de postar, porque atuam de fato como agentes de investimento, atuam como consultores de investimento, sem a devida regulamentação, sem a devida responsabilização, sem a devida estrutura para fazer isso, gerando falsa informação, gerando FOMO, né? que é o Fear of Missing Out, gerando atuando para fazer pump and dump, que é você falar sobre alguma sobre alguma ação, sobre alguma movimentação de mercado, subir o preço dessa ação artificialmente e para que você consiga vender ali e seus seguidores, as pessoas que compraram de acordo com a sua recomendação, que se explodam para lá porque você não é obrigado, entre aspas, você não tem qualquer grau de responsabilidade com essas pessoas, porque você não é um consultor financeiro fiscalizado, você não é uma pessoa que de fato precisa seguir algum tipo de regulamentação, você é só um influenciador, entre aspas, digital, falando sobre a sua estratégia de investimento, sobre o que você está fazendo, sobre como você está atuando no mercado. O que é errado, se você está falando sobre como você está atuando no mercado, você deveria ser regulamentado pela Anbima, você deveria responder na CVM você deveria participar de instituições que te acredenciam e que te credenciam a atuar nesse mercado e a última matéria do dia a Apple foi multada em 100 milhões de reais e vai ser obrigada a entregar carregador para todo mundo que comprou um celular ou um iPad no último ano a Apple tinha parado de colocar a pontinha do carregador, né? aquele conector que vai na parede entregando só o cabo, porque de acordo com ela, ela está querendo reduzir o lixo que ela produz, porque ela, ela só quer aumentar o lucro, está reduzindo o que ela entrega para o cliente, porque ou você, se ela não precisar te entregar e você já tem maravilha, é menos custo para ela, se você precisar comprar um, é mais, é mais lucro para ela que vai vender pro, 100 reais 200 reais 300 reais alguma coisa custa centavos para para a empresa então tem todo esse problema aí de novo de disponibilidade de, de produto a empresa foi multada em 100 milhões de reais por um juiz do rio com certeza vai recorrer isso não está é decidido agora se não vai se resolver agora até porque é o que a Apple mais tem é dinheiro para ficar disputando isso por muito tempo. Então ela vai continuar disputando. Vamos ver até onde isso se desenrola. Tudo bem? Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do Deixa Eu Contar. E espero estar aqui com vocês amanhã de novo. Fiquem bem. Até a próxima. Lembrando que os episódios saem todos os dias, segunda a sexta. Exceto feriados. Por isso que não saiu o episódio ontem. Tudo bem? Até. Grande abraço.